0: com o Jornal do Boris, Luiz Antônio Nartes, Cássio Emeric e Fernando Ceá, além de Iraci Teixeira. Esse é o nosso grande exército que coloca no ar diariamente o Jornal do Boris para você. E agora eu vou fazer uma homenagem. Uh, 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 uh tch. Esta é a homenagem ao trem-bala que o PT está ressuscitando. Uh, uh trem-bala, imagine. Estão ressuscitando o trem-bala que já deu tanta despesa e não resolveu nada. O trem-bala que iria do Rio para São Paulo, na campanha eleitoral, ganhou um monte de cidades sócias, ia estender até Campinas. Começou custando 9 bilhões, do fim estava 70 bilhões. Gastou um monte de dinheiro criando uma empresa que ainda não foi extinta e ainda uh, tem um processo com uma empresa italiana que fez um tal projeto e agora está cobrando. Uh, uh, trem bala da Dilma. Mas agora é do Lula. Ah, vai ser... Maravilhoso o trem Bala. Falando nisso, em Bala, a fábrica de chocolate Spam teve a sua falência definitiva decretada. Ah, o chocolate Spam decoraram a infância de muitos de nós, mas a gente tinha um cigarrinho de chocolate, hoje seria proibido pelo, pelo politicamente correto, e tinha uma moedinha... Também que seria proibida, que imitava uma moeda brasileira, tinha um invólucro dourado, etc, etc. Era uma vez a indústria de chocolate e PAN, que se situava ou ainda se situa em São Caetano do Sul. Vamos ao noticiário de hoje. O problema todo ainda não completamente resolvido, é a questão dos combustíveis. Está aqui o Globo, o governo reonera combustível, mas tentará conter preço final. Olha, a, o Lula adotou a tese do Haddad, não a tese dos políticos, você vê que teve uma discussão pública, uma discussão pública que devia ter sido lavada em casa roupa suja se lava em casa, mas aí foi pública. A presidente do PT foi à televisão e disse que era contra, porque a classe média não ia gostar, ia mexer com a popularidade do Lula. Mas o presidente Lula, corretamente na minha opinião, ouviu o ministro da Fazenda, Haddad, que é também um político, Dizem que ele conhece a economia, mas conhece, mas é um político. E, e ele percebeu que uh, você, mantendo o preço que vinha sendo mantido graças à retirada dos impostos, você mais tarde ia pagar muito mais, ia ter inflação e no frigir dos ovos ia onerar, ia... Custar mais caro para os mais pobres. Então, pumba, resolveu. Então, vai subir a gasolina, uh, o álcool vai subir, mas vai ficar mais barato que a gasolina, o gás de cozinha vai ficar a mesma coisa né? e o diesel já está resolvido. Qual é a ideia? A ideia é que você deve combater os combustíveis fósseis, gasolina o que vem do petróleo e você deve incentivar o produzido o álcool né? ah, De repente o preço do açúcar sobe muito lá na Europa e aí falta álcool aqui mas isso é um, é um outro detalhe em tese o álcool é menos poluente é poluente também mas é menos poluente, você incentiva uma corrente econômica local, um elo de economia local, da emprego, etc., etc., polui, né? repito, polui muito menos. Agora, as, as alíquotas ainda não estão estabelecidas. Devem ser estabelecidas ainda hoje. E o preço da gasolina poderá ter o tal colchão, lembra? Você tem o, o preços ah, ah, administrados, não no mau sentido né, de congelar preço, você, você cria um sistema para poder amortecer as subidas e as descidas dos preços internacionais do petróleo. Esse é o tal colchão, esse é o tal colchão que se pretende instituir. Então, eu repito, a alíquota ainda vai ser decidida hoje, o colchão, etc, etc. Por enquanto, tem que uh, reconhecer que o governo Lula assumiu uma posição séria, que é a perspectiva de ter um prejuízo uh, imediato à sua imagem e, e aumentar, como devia ser aumentado o preço, o preço dos combustíveis. Vamos aguardar, a reunião ah, deverá ah, continuar. Ah, o prazo é amanhã. Amanhã é dia 1 º esse mês é surpresa, né? Tem 28 dias, hoje é o último dia do mês e termina a medida provisória que criou essa, ah, desonerou os combustíveis e amanhã vai ter que. Isso vai ter que ser substituído por alguma providência, provavelmente uma medida provisória. Ainda o presidente da Petrobras não tomou posse, os conselheiros não tomaram posse, fazer política que o Lula prometeu na Petrobras por enquanto não dá. Então vamos esperar para ver. Se a gente consegue dizer que tudo foi bem, consegue dizer amanhã, porque hoje vai ter essa decisão. Espero que não se volte atrás. Né? E, politicamente, dentro do PT e alguns analistas políticos consideram isso uma vitória de Fernando Haddad, uma vitória do ministro da Fazenda que vinha pugnando por isso, vinha lutando por isso, que é o mais difícil, era mais fácil o Lula tentar manter a sua popularidade. Agora ele vai ter problemas com a classe média que vai reclamar, que nem está aí com as contas futuras, com a, com a inflação que vem lá na frente e tal. Por enquanto, nota 10. Agora vamos esperar o que vem pela frente no dia de hoje. Está aqui isso no Globo, né? e tem outra notícia aqui, politicamente importante. Atos golpistas. STF julgará militares, decide Moraes. O que estava em jogo? Quem, quem vai julgar os militares envolvidos no 8 de janeiro? Era essa a questão. A Justiça Militar ou o STF, o, o, Tribunal, o Superior Tribunal STM, Tribunal Militar, ou o STF. A decisão foi que o julgamento cabe aos civis, ao STF. Ah, segundo o ministro, ah, o, a Justiça Militar é destinada a julgar crimes militares, não pessoas que sejam militares. O problema está relacionado com os crimes. Crimes que não sejam crimes militares, né? no geral, tentativa de golpe, por exemplo, destruição de, de propriedade do Estado, aquela invasão do, do dia ah, 8... Isso tudo vai ser julgado pela, pelo STF. Ah, não, os militares não... Não sei se vão gostar ou não. O fato é que eu acredito que eles são legalistas, na grande maioria dos militares, e vão se enquadrar. Não tem nenhum problema. Tem toda uma lógica na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tem toda uma lógica férrea e... Evidentemente, uh, os, os militares vão se enquadrar sem se queixar, pode até se queixar, tem todo o direito, mas eu, eu vejo uma decisão correta, boa para o Brasil, espero que seja mantida sem problema nenhum e vamos em frente que atrás vem gente. Eu acho que os militares brasileiros estão na sua grande maioria, imbuídos da ideia de respeito à Constituição, de respeito à democracia e de levar adiante a tentativa de ressuscitar um Brasil que progride. Tem uma história aí, lembrei do Bolsonaro, de que o filho do Bolsonaro, Eduardo, lançou uma tal lojinha que tem é, é, Bolsonaro Store. Aí vem de chaveiro com a carinha do Bolsonaro, camiseta, folhinha, até lembrei daquelas folhinhas de oficina mecânicos mais velhos. Lembro que as oficinas mecânicas recebiam uma, dos seus fornecedores uma folhinha apimentada com as moças mal educadas e tudo isso, e aí você ia virando cada vez, era uma bolsinha mais educada, mais mal educada que a anterior, aí estão uh, gozando, ah, eu acho que é uma, uma, um recurso publicitário né, para cultivar a imagem do Bolsonaro, fazer dinheiro, não sei se vai dar dinheiro isso uma folhinha lá, custa 10 reais, eu não sei se isso... E, e, e eu, me parece um tipo de, de promoção antiquada. A mim parece. Tem gente que acha que é maravilhoso. E a oposição está gozando muito, mas o Lula, uma época, vendia camiseta, lembra, nas campanhas? Ainda tem camiseta, chaveinho, bonezinho escrito PT também. Ele tinha a sua Lula Store, então não é coisa do Bolsonaro só, não. Tinha a sua Lula Store, cada um faz o que quiser, desde que seja legal. Se é moderno, se não é moderno, está tá dentro do gosto de cada um de nós. Eu não faria mais, em todo caso. Ah, e falando em imagem, apareceu a imagem do Lula, deixa eu ver se está aqui. Tem um jornal que publicou. A imagem do Lula, né? a fotografia do Lula, assim com a faixa presencial. Não está aqui, essa é o, o, o Alckmin dando a vacina, aplicando a vacina no Lula. Deixa eu ver onde está. Eram três fotos do. Eu já acho, três fotos do Lula, ah, que são fotos antigas dele, presidente da República, aquela que o pessoal pendura nos escritórios. Ai, de quem não pendura! Ai, de quem não pendura! Tá aqui, ó. aqui. São fotos de épocas diferentes, ó. Lula 1, 2 e 3. Envelheceu o Lula, hein? O que a idade não faz com as pessoas, eu que o digo, ó. Ó, tá aqui. Lula 1, 2 e 3. Bonitinho e tudo. Agora, Uh, isso me lembra ditadura, sabe? Pendurar a foto do presidente com a faixa presidencial na, na, na parede. E, e eu me lembro que meu pai contava que se, se não tivesse a foto do Getúlio pendurada no escritório, entrava lá uma fiscalização. Você era dedado para a ditadura de Getúlio Vargas. E, e se estrepava, precisava ter a foto, né? bota a foto do velho aí. É uma coisa meio ditatorial. assim. Todo gabinete que você entra vai ter uma foto do Lula te olhando. Uma coisa. Tem um viso totalitário, tem gente que gosta. Aí sai o presidente, entra outro, todo mundo joga as fotos fora. Corre para trocar pelo novo. Aqui no Globo tem o Lula ah, tendo a, 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 sendo vacinado pelo, pelo vice-presidente Alckmin. O vice é médico, é anestesista. Médico anestesista. Ah, fazia 30 anos que ele não dava uma injeção. É que não contaram para o Lula, já imaginou, 30 anos que ele não pegava numa seringa e o pessoal ficou impressionado, brincadeira, quando ele pegou e disse, o que é isso? Aí ele aplicou no Lula, terminou, Lula brincou, fez, ah, tá, não, mas aplicou direitinho, ele é médico, ah, anestesista é bom, né? é uma coisa boa para ser político. Ah, tem aqui uma charge do, do Chico Caruso. <risos> Entre ouvido pelo Zé Gotinha. É só contra a Covid, tá ok? <risos> é só contra a Covid, porque tem as outras também, né? Tome a sua, a sua vacina contra a Covid, a Covid... Está sumindo, mas continua matando, continua matando. É menos divulgado, porque está a... muito reduzida a quantidade. Você pode vacinar agora contra a paralisia infantil. Ainda tá, a campanha está aberta. As crianças, olha, toma sarampo. Tá? e O Lula falou bem ontem da vacina, fez, né? em oposição ao que o Bolsonaro fazia. Contra a vacina, etc., etc. Olha aí, vacina presidencial inaugura nova etapa da campanha com imunizante bivalente. O vice-geral do Alckmin aplica a dose da vacina bivalente no presidente Lula no primeiro dia de campanha do tipo de imunizante contra a COVID. E aí continua dizendo, olha, ah, especialistas concordam que o uso de máscaras em locais arejados seja desnecessário, mas divergem quanto a impor a utilização de proteção facial em, em espaços fechados onde exista aglomeração. Ah, em aglomeração, no carnaval, podia acontecer duas coisas. Ou... Você podia ser contaminado ou contaminar alguém com Covid ou podia bater a sua carteira e levar seu telefone celular. Pegaram aí umas picaretas, umas senhoras vigaristas com um monte de celulares. uma tirava celular do corpo inteiro. Ela guardava o celular. Ah, deixa eu ver aqui. A ação Cidadania Contra a Fome. 30 anos depois, a pressa continua. A autora da, fro, da frase Quem tem fome tem pressa, que virou lema da Ação da Cidadania, Teresinha da Silva recorda a criação da ONG há três décadas ao lado de Betinho. Aos 95 anos, ela ainda comanda um dos comitês. O Lula... Está ressuscitando isso. O que o está acontecendo com Lula? Tenta acompanhar o meu raciocínio. Não conseguiu fazer especificamente nenhum ato que tenha resultado. Primeiro, porque está montando a equipe, encontrou um governo numa situação difícil, teve a tentativa de golpe no começo do governo dele, quer dizer, uma série de empecilhos. Então, se você olhar, você pergunta o que, que o Lula fez? Ah, bom, teve ação dos índios, foi lá na Amazônia, visitou o pessoal flagelado lá do litoral norte paulista, lançou, recebeu uma injeção, recebeu fulano inventou esse plano para resolver o problema da Ucrânia com a Rússia. O plano não tem nada... Qual é o plano? Não, o plano é sentar numa mesa e conversar. Isso que o Brasil está oferecendo. Não, isso não é sério. né? Dizem as más línguas, os oposicionistas, que o Lula, com isso, está procurando uh, ver se recebe o Prêmio Nobel da Paz. Se ele conseguir a paz lá, Merece até dois prêmios Nobel. Agora, é difícil, né? Porque para conseguir a paz da região, a Ucrânia não pode aceitar, tá, eu vou deixar a Rússia ficar com uma parte do território, vamos dividir. Não é assim, não é assim. A Ucrânia está invadida pela Rússia, e para começar a discussão, ela quer que a Rússia retire as tropas das áreas invadidas. A Ucrânia não pode, não pode sair perdendo território numa negociação e a Rússia precisa ganhar alguma coisa também, senão o Putin vai para o Beleléu. Aqui está... Hoje eu estou usando o Globo, hein? Nossa! No Brasil, John Kerry promete verbas vultosas para o fundo da Amazônia. Lembra, quando o Lula voltou, disseram que o fundo era baixíssimo. E aí vem o Kerry aqui, que é uma figura importante. daqui o enviado para o clima dos Estados Unidos, reforçou o encontro com Alckmin, promessa de o um país doar para o fundo. Mas participação ainda depende do Congresso. Então, não se sabe quanto, mas tem uma aproximação muito grande, pelo menos nesta questão da, da, do meio ambiente. Hoje ele vai ter o um encontro com a Marina. Ontem participou do encontro vice-geral do Alckmin. Enfim, a coisa está, uh, pelo menos visualmente, né, muito séria. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto... Uh, tudo vai, vai, plano, plano, de fato, de fato, não tem nada. Quer dizer, você tem uma série de questões criadas, mas nada, nada definitivo. Deixa eu ver o que tem aqui no boletizinho da CNN. O governo espera uma queda no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras, em paralelo à reoneração dos combustíveis. Por que isso? Por que além disso? Porque neste momento, dizem os especialistas, o preço dos combustíveis está, em média, 7% acima do preço internacional. Então, vai dar... tem um espaço para reduzir alguma coisa, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Uh, o presidente Luiz Inácio assina hoje um decreto que recria o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Uh, olha isso aí que eu acho necessário. O governo está pulando fora, mas ouça com atenção essa notícia. A oposição ao governo Lula reuniu as assinaturas necessárias e protocolou um requerimento de abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito, quer dizer, Senado e Câmara dos Deputados, para apurar atos golpistas de 8 de janeiro. Na justificativa, o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, diz que a instauração desta CPMI se mostra necessária para que não haja injustiça contra aqueles que efetivamente não participaram e não concordaram com os atos de vandalismo. O ex-presidente Bolsonaro ah, defendeu ontem as pessoas que atacaram as sedes dos três poderes. Nós temos agora, nós temos agora vai completar dois meses, 900 pessoas presas, disse o Bolsonaro tratadas como terroristas, que não, que não foi encontrado quando foram presas um canivete sequer com elas. Estão presas, chef, presas chefes e família, senhoras, mães, avós, disse o ex-presidente. Ele disse ainda que não concorda com os ataques, não concorda com os ataques, mas que a maioria das pessoas presas não estaria na Praça dos Três Poderes naquele dia. Isso são as coisas... Ah, ah e saiu também imposto de renda, né? Saiu um imposto de renda novo, dá uma espiada, modificou, tem muita coisa em benefício do... Você tem a impressão que é em benefício do pagante, do, do contribuinte, mas toma cuidado. Enfim, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Ah, deixa eu te mostrar a manchete do valor. O governo vai taxar mais gasolina e usar colchão da Petrobras. Isso nós já conversamos. Tem aqui a cerimônia em que o Messi foi sagrado melhor jogador do mundo. E tem uma denúncia aqui do ministro usando o avião da FAB para ir no leilão de cavalo em São Paulo e ainda ganhou as diárias. Quem é? Juscelino, filho das comunicações, viajou, entre aspas, com urgência a São Paulo em 26 de janeiro. Em dois dias, teve apenas duas horas e meia de eventos oficiais pelo governo. Lula está segurando este senhor, que parece que está... Mergulhado em problemas gravíssimos com relação a acusações de corrupção, pequenininha e grande. Quem tomou café com a gente? Uhul! Uh, esse é o Trem Bala chegando para te servir o café. Giovanni Macedo, Silas Venâncio, Roberto Sardas. Maria Nasli, Júlio César, Carolin Barbosa, Mariene Ferreira, Joelma Silva, Cleverson da Costa, Rivaldo Macena, Hermenegildo Ernesto, Neuci de Jesus, Nelson Muniz, Suzana Ribeiro, Luzineide Maria de Teresina, Marcelo Batista de Ribeirão Pires, Marcos Antônio de Cornélio Procópio, e Rosi Makovski, de Joinville. Pessoal, está aí o noticiário. Vamos nos esforçar para passar o Brasil a limpo. Não se esqueça da vacina. Até amanhã, se Deus permitir.